0: 大家平安，欢迎收听广福闲书机电台，我是广福。今天很开心邀请到我的好朋友居哥以及 H 哥，那、嗯、么请他们两个跟大家打声招呼。大家好 ，Hello， 我是 H 哥。OK， 那么我们今天要谈的一个主题是木款，为什么会谈木款这件事情呢？因为我们这个频道其实有一个很重要的目的。除了分享在国外的生活之外，其实我们也很希望在台湾的弟兄姐妹可以一同来参与。那因为我们是教会群体嘛，所以希望说透过台湾的弟兄姐妹有一些奉献来支持国外的工作。那这个就是按照圣经的教训说，其实你的财宝在哪里，你的心就在哪里。那不是说要强调国外工作有多么了不起，而是提到的是说，因为去国外都是相对于台湾。比较需要的地方也比较缺乏的地方，所以如果台湾的经济状况能力是允许的话，在信仰的教导里面，其实我们应该去帮助那些有需要的人。所以这是通常我们在不管是台湾的募款或者是国外的募款上面会常常跟大家分享的一个核心概念。所以，我今天会先从我自己来分享啊。那为什么会请 G 哥跟 H 哥？是因为 G 哥现在也在跑募款，相当的辛苦啊。那 H 哥是比较常被募款的单位，所以我们会听到大家在面对募款的时候，不管是有求于教会，还是当我们有能力给予的时候，我们会用什么样的方式来完成这个互相彼此帮扶的计划？那我自己其实也是从过去在国外工作到现在，几乎每一年都在跑这个募款的工作。特别是回来台湾之后，那回来台湾跑募款的时候，去的教会有大也有中等的，当然也有一些娇小,小可爱的教会，他们非常热心接待我们。我觉得这些都不是在比较说哪一间教会大给予的奉献比较多，或者是小教会给予的比较少，我们就决定要去哪里或不去哪里。我常常在分享的一个概念是，当我们在推动募款工作的时候，其实不是募款，是牧人。那什么是牧人？其实就是希望分享、动员的概念。我跟你分享我们在国外的工作，那如果你有感动，上帝也感动你的话，其实欢迎你来参与这个工作。那当你有奉献的时候，其实你也就成为那个教会的祝福，也就完成了信仰里面的教导。所以，我印象很深刻的是，我曾经去一个不太大的教会，那可是是一个呃跟我蛮熟识的教会。那天晚上是礼拜六，在青年团期的分享，教会的辅导，在我要离开的时候跑了过来，他就拎了一个奉献袋，用信封的奉献袋，里面有几张钞票，但是绝大部分都是叮叮当当的这个硬币。那他说这是当天晚上他们青少年团期所有的人为我们在国外的工作所做的奉献。当我拎起那一袋纸袋的时候，是我感觉到是一个非常沉重的托付，也觉得说很感动，因为其实孩子们都不是很有钱，有些国小或国中，他们都是用自己的零用钱，口袋里面有的钱就完全的奉献在这个上面。所以其实我拿到的那些当下，其实我是非常感动的，我就把这一个奉献袋完全原封不动的还给这位辅导，我说。我们是心领的，但是我觉得我们也要收下这份奉献，之后也为教会来奉献，为你们的青年团体来奉献。我觉得这样的关系在募款的行程里面，常常也是很激励我们。不知道基哥你在跑募款行程的时候，有没有什么令你感动的故事呢？目前
1: 大概是没有哎<笑>。
0: <笑><笑>那我到底是为什么发你来上这个节目啊
1: ？因为。因为最近疫情比较状况，就三个月的时间都没有办法出去募款。但是有一些单位，他们就是还蛮让你觉得他是很愿意让你来募款的，他会打电话来跟你讲说，没有关系，我们继续往后排。记得有一间他是这个月不行，然后下个月他又打来说要不要再往下个月，然后说好，可是下个月还是没有办法募款。他说没关系，我们就排到年底。然后说好，我们就排到年底。他说如果年底也不行，我们就排到2022年。我说也好了，再继续往后排了。所以说还是会有不同的单位，他们是很开放，要看遇到的单位或是遇到的教会对于募款的这个态度是什么。我觉得这个是蛮重要的。
0: OK， 那 H 哥咧，作为一个比较中大型教会的一份子 ，H 哥你应该有蛮多教会去跟你们募
1: 款的吧？对，所以我觉得就可以顺着讲下来，站在一个被募款的角度，其实会有很不一样的发现。<笑>你要好好讲哦，要好好讲。<笑><笑>我去募过款哦，哎，对，居、欸、哥来义教会募过款这样子，为<笑>什么都没有让我去？哎、欸、哎、欸，下次下次有机会的话，<笑>所以你听了，等一下我讲了，你就知道要怎么跟我联络。OK。就是呃，我觉得募款是怎样，像刚刚管福有讲到，就是它是一种关系的建立。但是我们通常在讲募款这件事情，只会想到说啊，你比较有能力，我比较缺乏，所以比较缺乏的去找比较有能力的。然后透过任何的形式来做募款，但是对于我常常接收到要来募款的单位，或者是教会，或者是人，我觉得都有一种感觉，就是我会常常接到这种电话，他们常常就会先寄一封信来，那,那封信里面会有公文，然后会有需要，然后看了信之后，如果我没有回复的话。那他过不久就会打电话来，那打电话来就会说，哎，请问你们有没有接收到我们的公文，有没有接收到我们的信件？那我们可不可以安排时间，什么时候方便就可以去木盆？因为我们的单位可能会有一些规定或限制，或者在会议里面没有做这样的决定，就会回复说我们再看看，那再安排。那如果真的安排妥当的话，那我们就主动联络你。但是我一定会多问一件事情，我会多问他说：“你们真正的需要，你们的意向跟为什么想要来这里募款的原因是什么？”因为我觉得这个才是募款的核心精神，就是募款单位跟被募款单位它有一个关系的建立，这个了解非常的重要。我通常得到的答案都是：“信里面不是有写了吗？我们不是拍了很多照片了吗？<笑>然后我们就是要建堂。”很多来募款的都是要建堂，不是建堂就是重修，就是经过了水灾、台风，然后有损坏要修散。这个是我接收募款最多的单位，我就问他们说：啊，有我有看到你们的计划是这样，那请问你们现在聚会的状况是什么样子？他说：我们现在就是礼拜堂已经没有办法聚会了，然后都会漏水了，牧师馆可能已经没办法住了，所以我们就没有办法，一定要募款，我们才能继续维持下去。但是我就会很想问的很仔细，就像你们平常聚会的人说，那你们现在这样不行，怎样可以？通常我都得不太到答案。他们会不会认为你在刁难他们？对吧、啊？会你，你管那么多干嘛？没错，因为我就是要了解嘛，因为我要有清楚的报告。因为募款也不是一个人或者是谁可以决定谁可以来的，所以我觉得要很清楚。因为我自己也认为意向太重要了。所以有这样的沟通之后，通常我得到的回应就是他不想多说，那他只想得到一个可以来募款的日期确定的答案，那我就不会再回复他了。最好笑的是，这种电话会一直来，而且会是同一个人不断的一直打来，隔一个礼拜又来问说啊你考虑的怎么样？隔一个月又说那你们这个礼拜不行，这个月不行，那下个月呢？最扯的是，我上个礼拜就有接到一通，然后因为现在疫情嘛，没有办法募款，所以。我就跟他说，我们今年真的都没有办法安排，那也不知道什么时候才能安排。我们自己连会议都很难顺利召开。他说，好好好，那没关系，那他就直接说，那明年、后年、大后年、未来十年都可以。我说先生，未来的事情我没有办法决定，你为什么要那么急呢？因为我会感觉到他一直硬要来就对了，那我就会觉得压力很大，而且这种电话会一直打，一直打，打了又打，打了又打，真的是。所以我觉得那个募款对我来说，作为一个很常被募款的单位，我会很期待了解说你真正的需求意向跟你的目的。我期待你来募款不是我们给你资源，而是我们可以透过资源的给予建立什么样子。的关系，我觉得这个对我来说才是最重要，但是我通常都得不到这个答案。
0: 呀、yeah, ，这个是常常在跑的时候，不管是募款者或者是被募款者，可能都会需要双方一起来面对跟调整。我自己也很常遇到有一些比较不友善的单位，甚至光打电话的时候啊，我也是蛮在乎这个的。我会想要跟他讲说我为什么来，其实我没有硬要去，可是我会觉得说，像刚刚 H 哥讲，如果你愿意听我讲三分钟电话，让我分享我的意向、我的使命以及我最重要达成的目。的。标其实哪怕只有三分钟，我觉得你听完我都很开心。不方便让我去，我觉得也都没有问题。可是那个关系的建立，或者是那个意向的传递，往往是绑在募款一起。那这个东西其实会更胜于那个募款得到钱的意义，因为我们有传递了一个意向。其实来日方长嘛，不知道什么时候，也许有人听到之后，他就会有一些行动。我记得有一次我去中南部，有一个非常小的教会。这位接待我的牧师就很有趣啊，他就说我们的教会好像离你们很远，意思是我们在偏向的地方。那你现在跟我的弟兄姐妹会友们谈说要为国外的某一个工作来奉献，其实是真的无法连在一起。但是呢，他又很好玩，他说或许你来就为我们打开了一扇窗户啊。我觉得这个就是在意象的传递，所以我们就去分享啦、啊。结束之后的一个多月吧，我就收到了一封信。是来自于这个中南部的偏向教会，一个很可爱的年轻人，他在信里面写了很多很多鼓励的话，我真的非常感动。他说：“谢谢你来我们的教会分享，我听了之后很感动。”那这是我的回馈，他就写了一张满满的卡片给我。那最神奇的是，这封信里面有附了两张我们在国外首都的城市最有名的五星级的饭店的招待券。非么奇怪，他怎么会有这个招待券的实体呢？因为基本上那个国家是很少人去，那你想要拿到这个，除非你是旅行社的人，或者是你是有相关管道，或者是你有家人朋友在那个地方工作。这个不是网络上你去 download 就会有，因为那个是饭店的总经理或者是谁签名，然后这个是一个有烫金的字的一个免费招待券。基本上那不可能是从网络上去 download 下来，一定是有某一些人才有办法拿到这个东西。他就放在这张卡片里面说，等你们回到那个国家去的时候。我要邀请你到这个饭店去做两天的休息，那这个招待券就是给你和你的太太一起来使用。其实我非常感动，我完全没有想到有这样的回馈。那我觉得这是一个关系的建立，这些去过的地方、人、事物，长期以来建立的
1: 关系，也会成为一个很重要的祷告伙伴。我觉得这个我可以顺着讲另外一件我一定要 diss 一下的事情，<笑><笑>就是我们募款的形式，可能就是去到一个地方，透过分享。或者是专讲，哇，最多的形式可能是用讲道的方式来做募款。不管你分享、专讲，或者是讲道，基本上一个有 sense 的人，或者是一个他积极要募款的人，内容一定是跟他要募款的事情是有关系的嘛。那听的人才会感动。像居哥来过我们的地方募款，哇，他讲他们建堂的那个血汗史，真的是让我啊内牛满面这样。<笑>对，<笑>然后我们很多弟兄姐妹也都很感动，因为他讲的。内容吸引我们的弟兄姐妹，他们愿意来支持这个建堂，我觉得这个就是很合理。但是在长老教会有一些纪念主日，纪念主日通常也就是跟木板有关系。透过每个主日有不一样的主题，根据每个机构，不管是神学院或者是每个不同的族群事工来做木板。那长老教会就会用一种形式叫做交换讲台。我很常遇到一件事情，就是好，我们交换讲台。我的理解是透过不同。同的讲员交换讲台，传递这样一个共同的意向，来达到募款的效果。但是在很多的经验里面，我发现纪念主日安排了交换讲台，那个讲员来了，传道人来了，他那天的信息跟那天的纪念主日要募款的内容，一字不提，一点关系都没有，就加了奉献袋，最后跟弟兄姐妹说，我们今天是叉叉纪念主日，要为什么事情募款？需要在周报里面的奉献袋上面有写，请大家来支持。<笑>我觉得这个就很莫名其妙。一来，这个讲员本身就不是为了这个募款被特别设定来做这样子的一个行动；二来，他在他的信息里面完全没有提到故事，提到这个募款相关的这个主题。他来一来，然后就走，没有任何的关系。我觉得这种募款是很没有感动，很没有关系。而且最惨的一件事情是。几乎每一个主日都有纪念主日，所以我非常的厌恶这件事情，因为他就失去了牧会最重要，我刚才讲那个建立关系的精神。我记得有一个逐日很有趣啊，我不知道有没有记错。什么逐日叫做圣餐奉献逐日是有一个精神，就是我们会规定一间教会一年要举行六次圣餐。那当天圣餐的奉献要做社会救助。哎、啊、呀呀呀呀呀，应该就是这个，對對對应该
0: 就是这个。我有一次跟一群很要好的原住民的弟兄一起吃饭，他们当中有些人是牧师，有些是长老，他们非常热情。我们就提到他们那一个礼拜天所圣餐的那一个礼拜。外天的所有贡献，就是会为国外，或者是为特别有需要的地方奉献。那一次，我跟这一群很要好的,的原住民弟兄、牧者、长辈一起吃饭的时候，就聊到这个事情。他、啊、聊着聊着就谈到盛餐这件事情，他们就问说：“哎、欸，那你在国外怎么样带领守盛餐的服侍？”我就说：“我们也是跟台湾差不多，我们都会有饼，会有杯，只是我们用来做饼跟杯的东西，不像台湾这么样的正式。”很多食材啊，或者是葡萄酒的取得不是那么容易，甚至有的地方是没有卖葡萄汁的，所以我们都会用一些替代品。我一开始的时候不太能够接受，因为可能我也蛮死板的吧，所以我一开始听到说我的圣诞杯里面装的是这个可乐，不<笑>是啤酒啦，<笑>可乐的时候，我就觉得有点傻眼，因为我一喝的时候，我说天哪，我说第一次喝可乐当杯这样子。那另外一个是他们的饼，就是一般的吐司，拿一条还都是切好的，这样。
1: 啊，不然你要吐巧克力，<笑>也可以有一些其他口味，草莓吐司
0: ，不是，我的意思是说那个波饼的那个形式蛮重要的，所以有一天我就要求我们教会的一个姐妹，我知道她会烘焙，所以我就说，姐妹麻烦你在圣餐主日那一天为我们定制一个特别的面包，我要在分享的时候把这个面包剥开来让大家看。他说好，可是呢，他只能够做很少，我没有关系，就做小小的一块片，其他大部分的我们就沿用一般的白吐司，所以他就为我做了一个十字架形状的面包，我非常感动。做完之后，他就放在了我们其他白色吐司的上面，然后用盖子盖起来。他说：“弟兄，等一下呢，你服侍的时候，你就可以用这个十字架的面包。”说好，这个我们就开始分享。分享完之后，就说弟兄姐妹，这个时候是一个重要的时刻，我们要来守圣餐。那我就打开那个盖子，拿起那个十字架的面包，说这是主耶稣的身体。喂，你们哎！我就尖叫。我发现，因为我那个十字架面包上面爬满了蚂蚁，蚂蚁已经爬满我的双手。叫了一下之后，我们台下的弟兄姐妹就赶紧跑上来帮我把手上的蚂蚁全都拍掉。但很神奇的是，在当下我发现，所有的白面包、白吐司里面都没有任何的一只蚂蚁，所有的蚂蚁集中在这个十字架这一位姐妹所做的面包上面。我就问她说：“你在面包里面加了什么？”她说：“没有，我就是很正常的制作这个面包。”我们才发现，其实他做的是比较天然的方式，所以蚂蚁很喜欢。而在当地所购买的白吐司，传统的这种面包，其实是加了很多化学原料去漂白，或者是连蚂蚁都不吃的食物。我分享完这个经验之后，哎、呃，我的那些原住民弟兄们，他们都觉得很新奇。可是他们说：“哎呀，你讲这个哈、哦，我有更好笑的。”说：“啊，你还有更好笑的？愿闻其想，他就说、哦：“哈，我们有一天在守主日的时候，发现我们居然有丙没有杯。」他就很慌张，因为已经早上九点，他们是在山上，所以没有办法去便利商店或任何一个地方取得葡萄汁或相关的东西，这样，所以他就很慌张，他就赶快打电话给他的长老说：“长老，长老，不好了，我们只有饼，没有葡萄汁，该怎么办？”那这一位张老就说没有关系，我认识有个弟兄，他们家有很多的葡萄酒，所以我们去跟他借一桶来。他说好，就赶快去他们家仓库里面拿了一桶酒出来，赶快倒满了所有的圣餐杯。倒完之后，牧师也不疑有他，就开始守那个主日。等到牧师把饼跟杯分享的时候，就说：“来，这是主耶稣的杯，我们应当如此行，为的是纪念他。”这个仪式非常重要，是因为牧师会先拿起杯来喝，然后邀请弟兄姐妹一起来喝。因为我是那边比较大杯，我直喝下去之后，当下大概有三秒钟的安静，都没有人讲话。突然间有一位台下的张者就喷出来，他就很大声的咳嗽，就啊哈,哈,哈,哈，然后瞬间就把那个圣餐杯里面的所有的酒都吐出来。他一吐之后，牧师还有弟兄姐妹，所有人都跟着吐，并且咳嗽。后来牧师就大叫说：“这根本不是酒，这是醋，所以他们是喝非常高浓度的醋，根本无法下咽，所以他们所有的人都礼拜天咳成一团
1: ，好惨哦
0: ！呃、啊，这次我听过最好笑的圣诞笑话。”好，因为时间的关系，我们这一集先聊到这边。下一集我们会有更多关于木款的趣谈。以上，大家再见，拜拜，拜拜。